0: Hello， 你现在收听的是《创业指南针》，我是你的飞行导师指针，让我陪你一起探索创业冒险之路，找到前进的指引方向。你准备好了吗？让我们一起迎向挑战，启动成功的每一步。Hello， 大家好，我是指针，欢迎收听《创业指南针》。对很多人来说，英语能力一直是跟未来竞争力去做明显的挂钩。英语的补教产业也一直是竞争的激烈市场。今天邀请的来宾从事英语教育二十几年，十年前他在天母创办了台湾的语言学校，主打全英语环境，而且打造英语脑的超强产品力，让人可以在两周有感，并且在八周见效。就让我们来欢迎蓝月学院的创办人 AD，AD 来跟我们的观众朋友打声招呼吧。好
1: 跟各位听众好
0: ，OK， 那你可以稍微先简单说明一下，就是你的蓝月学院。呃，其实蓝月学院它比较简单的去介绍，它
1: 就有点像是把国外的语言学校原封不动搬到台湾来，所以对于想要出国进修的人，事实上它可以省掉蛮多的一些额外的花费，然后在台湾就可以享受到全英文的一个学习环境
0: 。嗯、那在台湾有其他间做<笑>？一样的这样子的一个成人英语补习班吗
1: ？其实我还蛮压抑的，就是还蛮少在这个部分，因为大部分在台湾的整个业界里面，比较多的是像补习班的形式，就是大家熟悉的，我们有了课表之后
0: 去上课、嗯，然后就是同样的模式从头到尾。因为我很小的时候有补过英文嘛，你、嗯就是、说就一般的背单字，然后学文法，然后就是这些相关的，然后考试刷题这类型的。呃，如果要把
1: 它讲得再细一点的话，有可能是属于那种升学式的，就像你说的、嗯、升学，或是补托福啦，或是补雅思，就是考试准备的、嗯嗯，就有可能分得这么的细。那他们上课方式就是全部都使用中文，嗯、那也会有另外一个像是课件啦、地球村啦，或者是 British Council，、嗯、他们就是上课的时候会使用英文
0: 。哦 ，OK，、yeah. 因为你在这产业其实也蛮久了嘛，二十几年了。那当初是什么样子的原因让你？会想要去以语言学校的形式来去创办这样子一个蓝雨学院
1: 。呃，其实我一直都觉得台湾的教育是对于像我这样的人是很不友善的。<笑>
0: OK， 我在
1: 我在国小二年级的时候被送到启智班，然后我在念大学的时候就是被二 E 了三次，就是我觉得整个台湾的教育实在是，嗯。他要求每一科都要平均的去发展，可是人不可能对每一科的兴趣是一样的。嗯、那现实社会中，其实你也不会需要到均衡去做发展。所以，当你没有办法去符合这个整个制度的要求的时候，你就很难在这制度中活得很开心。嗯嗯嗯，对。那所以会想要创办蓝月学院的其中一个主要的一个很核心的一个价值就是快乐。其实跟我的从小到大的家庭教育有关吧，因为我母亲一直跟我说，就是她只问我两个问题。一个问题是：哎，你开心吗？你快乐吗？另外一个是：哎，累不累？累了没关系，休息一下。所以我就秉持了这一件事情，开始开创了蓝月学院。它像是把国外的语言学校搬到台湾来之外，我常会问自己，或是问老师一个问题，就是：哎，那我们做这件事情开不开心？如果学生不会感到开心，我们不会感到开心，那我们就不会做这件事情
0: 。可是我觉得这样子，我觉得听起来有一个部分蛮有趣的，就是刚刚 A D 有讲到，就是从小到大，就是你在可能台湾的这种传统教育。是是是比较不吃香的，是，然后也就是说，甚至在学习上简单来讲就是比较痛苦的，嗯，为什么出社会之后，竟然想要去选择走教育这件事情？因为通常这个会有点对不上的感觉，呃，我觉得是归功于我的母亲，哎，就是她给
1: 我一个很大的发挥，很大。的空间去做自己，所以当我在找寻自己的过程中，曾、嗯、在国中、高中跟大学当初很多蠢事，但是我意外发现自己很喜欢帮助别人，很喜欢跟别人说话沟通、嗯，然后别人碰到问题的时候，我似乎能够在他大脑里面，或者是在跟他沟通过程中发现，哦，原来是在某个地方不能够去理解他。嗯、所以，呃，帮助别人解决问题又爱说话，呵呵<笑>英文教学这边是个很自然的一件事情、哦，因为大部分人听到英文就觉
0: 得，哦 okay、呃，我我会有问题，然后他又是跟说话相关，所以英文会是很多人的痛点跟问题，就是、好像是对，然后再来讲的话，他就是要一直去沟通嘛，然后又兼顾想要去真的帮助这些人在这个英文的部分可以去变好。是所以去选择在这英语补教这一块，好去做是创业。Adi， 想要问一下，就是在创业过程中，你遇到比较大的一个挫败经验是什么？好多、哦，最大的，<笑>最大的。好，允许你两个，讲<笑>两個,个。好，
1: 最<笑>其中有一个让我印象很深刻的是，因为当你在创业的时候，其实任何一个创业主最最害怕的是金流这件事情。嗯，就是你的现金流够不够、嗯嗯？那时候，因为我是来源里面唯一的。业务人员嘛，对对、嗯，然后那时候我就做了连续二十场，你被连续二十个人拒绝的时候，你就开始怀疑起人生来。嗯，我还记得那个时候很好玩，那时候我就是难过到非常的沮丧。然后所有人走了之后，我就说你不要理我，你就让我在雪里面冷静一下。然后我记得那时候我看了一本小红书的《Little Red Book》。他好像也是跟销售有关的，然后他前面的大概前前面第一个 chapter 吧，甚至是一个 chapter 不到，他就说你要如何成为一个优秀的业务员，上面可能会有二十个特质，还是有二十一个特质。我记得我看完那二十一个特质的时候，就哭了，因为我妈把我生的太好了，就是说所有的业务特质
0: 我都有，所以<笑>突然觉得自己很符合销售人员的，然后那时候销售员特对，然后那
1: 时候,那时候我就突然觉得就是你干嘛那么沮丧呢？就是几率本来就是有跟没有，你只是。代塞一点而已，然后很奇怪，就是从那晚上过后就连续签了十张合约，就是就是我觉得是其中一个我觉得蛮有趣的一件事情。那另外一个挫败的比较像是人员的管控吧，我再猜大部分创业者也会遇到人员管控的问题。那。我本身是个很目标导向的人，然后我的目标导向其实可以让一个人单干独干是可以很轻松的。可是，当你要去创立一个企业，你要去带领大家一起往前走的过程中，其实我发现我花了蛮久的时间，这蛮久时间具体的话可能是五六年之类的，去理解如何把人邀请到你的团队里面，你如何带领大家一起往前走。我记得我以前的团队就是永远都没办法变大，因为我永远都有办法把别人家姐给搞走或把人家气走。所以在建组团队的时候，其实我碰到蛮大的一个问题
0: 。那你觉得中间遇到最大的问题具体会是什么？在你说初期还没有办法建立团队这段时间，嗯，根源的原因会是什么
1: ？嗯，嗯这是一个很好的问题，哎，就是最根源的问题是。我觉得有可能，有可能，就是如果讲出来日子真的觉得奇怪的话，你可以再问我。就是有可能人在转换心态的时候，你没有办法在第一时间内从一个员工的心态变成是一个领导者的一个心态，或者是变成一个老板的心态。那当你没有去把你的心态转变的时候，想法不一样，就是你想法没有改变，你做的事情就会一样。那你得到的结果，哎。你是想当老板，可是你是用员工的心态去当老板这个职位的时候，你觉得很难把大家凝聚在一起
0: 。简单来讲，就是是不是真的把自己去当一个领导者，嗯，角度去做看待。是、嗯，那你认为对一个领导者定义应该是什么
1: 是？我觉得领导者会有不同的，领导者会有不同的风格。那其实我本身也还在摸索，说怎样才算是一个好的领导者，嗯、但。我觉得一个好的领导者是要能够让周围的人感到安心
0: 、快乐的。安心跟快乐，对。其实我真的会觉得说，在华人真的还不普及，可真的在国外已经非常多的书籍、著作、论点都一直不断地再去讲到说、嗯，能够去建构一个团队的安全圈是是很重要的。是这个安全圈，它会是一个。我们允许着任何的发言，因为有发言才有拥有感。嗯、有发言，大家才有更多的思想的一个碰撞跟刺激。有发言，我觉得团队才会真正去看到问题的本质，而不是只是由瞎子摸象的一个角度再去看待事情。是，我觉得也是
1: 最近一直到第十年的时候，我才感觉到我把我的团队从一群人变成一个团队。我觉得允许这件事情是相当
0: 重要的，因为刚刚感觉到，我觉得 Eddie 有些情绪上来嘛，<笑>就是那我想说，这些情绪的来源会是什么
1: ？其实我也不知道哎、欸，<笑>可能是就是突然觉得经历了这段时间久了之后，就突然觉得啊，好辛苦
0: ，但是一
1: 切辛苦都是值得的
0: 。就是有点去想到这个过程，可能自己的状态有受到一些挫折，也受到一些快乐、开心。但是回头来去看到这一个的那种心里的感动吧，但是我更感觉是那个感动有时候是在于是自己的某些转变跟变化。其实还有一点啦，就是
1: 我想到我母亲，所以我就想说，啊、莫名其妙的哭出来。<笑><笑><笑>想到的是关于是什么？就是我母亲最常问我的问题是：你快乐？嗯、啊，你快乐吗、嗯？然后你辛苦？嗯，就是我还蛮快乐的。是很辛苦的,是的
0: ，是这个过程是自己是的自己选择，嗯嗯嗯嗯，就我觉得这每一个中间的过程跟经验都是蛮宝贵的，而且我觉得你已经也有在活在那个你妈妈对你的期许。汲取上面
1: 了<笑>。我说我活在我妈妈的范畴
0: ，对对对对,對，<笑>我妈的范畴、啊、可能就是快乐<笑>，对对,對，然后跟安全，对你的一个期待嘛。那你觉得过去在碰到这些挫败经验的时候，你都是如何调整心态跟做法嗯
1: ，以前的话，我会觉得自己很像是打不死的蟑螂，就是可能会喝个酒啊，发泄一下、啊，就是出去跑跑步啦，然后就会觉得好啦，还是可以去。把这问题给处理掉，但我觉得最近比较不大一样，是因为我比较以一个中立的角度去看待一件事情。就比如说，我面对人生的挫败的时候，或是面对一个问题的时候，我比较会把它当成是一个资讯。而这资讯进到我的生活中来，或者进到我生命中来的时候，我该如何去解读它？我该如何去呃很中立的去看待它，不带情绪的去处理这件事情？嗯、所以我觉得跟以前是有一点不大一样的。
0: 所以回到中立的部分去看待这件事情，是不是用二元论？嗯，对，还是就是这件事情是成功的还是失败的来去面对每一个所遇到的一个挑战嘛？那毕呃，蓝月曲现在它是一个正在我觉得是在发展中的一个企业，第一间店已经蛮稳定的，然后现在也是在找店面要开始发展第二间、第三间店，然后而且势在必行。我觉得人第一阶段已经创业是先度过生存期是。那你们是在什么时候才度过这个生存期？然后你觉得这个度过这生存期最重要的关键会是什么
1: ？大部分的人在创业的时候，其实都不知道一个其实挺可怕的数据，就是在第一年的时候创业的第一年，你可能会九十趴。对，就是,怕是然后五
0: 年。九九八，<笑>没错，所以你的成
1: 功几率来自于一派一 percent 那里。<笑>对对对对对,对。所以我觉得，我后来想想，觉得很有趣的是，我好像觉得比较安全的时候，也是度过头五年的时候
0: 哦，
1: 才觉得真正比较稳定更安全嘛。对，我记得我当时的心态就是，哎，我需要再把口袋里面的钱挹注到蓝月吗？就是我你说前五年的时候还在自
0: 我怀疑吗？<笑>对对对对对然后那时候
1: 是真的会把钱在在默默加到蓝月的资金里面去，嗯、大概在。第五年到第六年的时候，他就很自然地去运作这件事情了。那我觉得这件事情整体的有效性会是什么？如果现在回头看，我觉得它有效性比较像是创业前你的想法，跟你实际上上战场的时候，我觉得客户跟环境会给你很多的课程，嗯、也会让你学习很多。那你在学习的过程中，你撑过去了，那。就是你真的有把那个回馈给吃进去，然后你有把那些事情给处理掉的话，你会增加你的存活率。我觉得创业者有一个东西是相当重要了，就是产品这件事情。就是之前我有跟子杰你聊过，就是你对于你自己本身的产品是需要是相当的熟悉的。
0: 嗯
1: ，你的产品像像是一个你上战场的武器，那武器要够锋利。对，我觉得会是一个很重要的一个关键点。
0: 那我刚刚有听到一个部分，就是客户的回馈是重要的，嗯，团队的回馈是重要的。但当你去听到这些回馈的时候，你会如何去应对
1: ？你要问的是以前还是现在
0: ？以前跟现在都，<笑>以前跟现在对对对
1: 对对对，好，以前就比较容易落在就是你在批判我，然后我就会变得生气。那我觉得比较像是。在看谁是对的，谁是不对的，谁比较有道理，我来跟你硬刚，我不跟你硬刚。嗯、那现在比较像是，哎，我收到这个回应，我的情绪还是在我，还是会觉得没有很开心，但是我会去让自己情绪这样流动过去之后，去找到一个他不会，他会赢，我也会赢的一个解决方案。就是我比较不会想要去读赢这件事情
0: 。可是那这样感觉会不会是以前是对客户讲的，你比较会接收？对团队讲的比较不会接受
1: ，那、哦、我这分的还蛮细的。的确，在一开始的时候，我会比较去听客户的那部分的回馈，但是以内部回馈的话，比较像是一言堂，就是我说了算
0: 。那那真的还好，早期你还会听客户的回馈，<笑>不然可能就没有现在来源了，<笑><笑>对不对？对，因为因为过去如果对，我觉得对团队可能还还。也不是说不重要啦，但是这也是你说的，在早期可能发展团队会遇到一些卡点，对。可是，其至少你一开始你会蛮重视客户的回馈，然后从客户回馈，然后真的去不断的把你的产品可能去做往上的一个提升，对吗？是。那如果说，嗯，你觉得现在的成果，现在在蓝月上面成果，呃，是因为有做对了哪些事情？刚
1: 刚我我先回去刚刚那个话题好了，就是你说我会听客户的回馈，我会觉得就是产品就像是你的孩子啊，那那个孩子他就像是个刚出生的小 baby，、嗯、然后一岁大了，两岁大了，当当这个这个产品还在这么年轻的阶段的时候，我们需要给他相当多的一个养分，他才会成长。而我觉得客户那些回馈全部都是你的养分哦，对、嗯，只是比较可惜的是。我当时没有意识到，其实团队里面的回馈也是养分。到目前为止，我觉得，呃，蓝月为什么会活下来，是让我觉得很有趣。是因为蓝月在变大的过程中，我们进了一些新进人员。那其中一个新进人员叫小鱼，嗯，他来看我的整个团队的时候，他给的回馈其实都还挺犀利的。他说：“你会活下来，就是整个蓝月会活下来，真的像是个奇迹，真的是超级好运的。”就是他讲的这些话的时候，听下来其实是没有那么的
0: 舒服舒服。
1: 但是我就回头看一些事情，就是他的确是没有看到蓝月的有效性。可是他一看一看就看到蓝月的整个的运作还有很大成长空间的时候，一瞬间我都突然觉得，其实他说的话也是对的。因为创业是一个九死一生的事情，那蓝月之所以会活下来的话。我觉得第一件事情是产品力，就是产品就是你本身上战场的武器，而商场就如战场，这是必然的一件事情。那第二件事情是，就我个人猜测哦，就是我觉得销售力很重要，销售跟行销，就是如果你要我讲一个企业能够活下来，就三件事情，第一个是产品力，然后这些是销售力，然后这些是行销力。嗯，那现在我还会在想多想一件事情，就是我真的还蛮喜欢现在的团队的。就是团队的建筑能力也是重要的，一个人能够做的事真的很有限，可是一个团队能够做的事情就无限了
0: 。那你现在怎么？就是刚刚有讲到过去嘛，过去是会对客户的回馈重视，对团队比较不重视是。那现在呢
1: ？现在我还蛮喜欢现在团队的
0: ，就是当他们讲出自己的一些想法跟对对对的
1: 尤其是你来的时候，你给我一些从旁边的回馈，我觉得。好有趣哦，就是你说我
0: 的团队会会抢工作去做。对啊，然后我<笑>我真觉得这超难得的<笑>，就是这就,就反正各位观众朋友就可以，如果自己在创业，这真的是呃蓝月蛮特别的一种文化，就是对于一些公司一些新的专案、新的可能性，你们蓝月的一些伙伴是会主动会说，哎，这个我可以。这个我行，然后这个我来，而且是会主动的去说，主动我去做。现在大部分的企业，只要他们能做好老板交付的事情，或者是本职工作的事情，就已经就已经很开心了。更何况是一个新的东西或跟他们自己利益无关的部分，我觉得这是非常难得的。我觉得套一句小鱼说的话，就是奇迹运气好，<笑><笑>没有哎、欸，我觉得跟你的本职，跟你。的呈现有所关系，就是蓝月的主人这件事情不是放在你自己一个人身上。我也蛮蛮想要更深的去探讨你这个心态是什么，或者说你怎么去看待你现有的一个我自己认为是优秀的团队
1: 。嗯，其实要把一群人变成一个团队，首先最重要一件事情是你必须要把团队放在心上。所以，当我是一个领导者，我把团队放在心上的时候。他的第一步就会开始启动我觉得另外一个很重要的一件事情就是，你需要能够为团队里面的每一个个体去勇敢冒一些险。我所谓勇敢冒一些险，就是当他真的很懒散的时候，你愿意就是把语气拉下来，然后跟他讲你怎么会做这样的事情。我很好奇，就是你愿意把对于对方有意义的事情，是真的在第一时间内就把它讲出来。就像我来，我在来之前才刚跟他们就是。也没有发飙，但是就是就是、就是、就是把我的看到的东西讲出来，然后他们接收到，就是哦，这好像是三年前的 AD， 我就说好，那这是不是我的本意？但是我想要跟你们讲，用旧的地图是没有办法到新的世界的。当我们要去拓展我们的事业体的时候，嗯、一间店我可以接受某些程度的弹性，可是现在我们需要去把它收起来，看如何做得更有系统、更更有效率。嗯，那这也让我蛮开心的是，他们每一个人不会像是以前我看到的团队就直接安静，就直接不说话。他们这次会思考完，暴露自己现在的位置，然后再说其实我们可以怎么去做。那中间我可以看到每个人会有不同的情绪。那在讲这些过程中，我觉得就是一个领导者开始去扮演你该做的事情。因为如果你希望你的团队成长的时候，你不会只是好来好去，你不会只是说，嗯、啊，其实你们真的很好。而是你会看到是，如果你希望这一个人成长的时候，你会愿意为他说什么话，而且你也知道你说出来之后并不会伤到彼此的关系，因为你是为他好你才愿意说。你像是一个镜子照出来这一件事情给他看而已
0: 。其实这是有沟通技巧的、欸，就是刚刚你讲到关于就是如何在团队之间的沟通可以比较真实表达自己的想法，这是在国外就是很多大企业在用的一个沟通的一种模组。嗯，他一开始他就是会先表达自己意图，意图是什么？就是说，哎、欸，我今天我先跟你讲我这个谈话的目的，我希望的是什么？可能希望的是你可以未来状况更好，或者希望公司怎么样，就是先把意图先悬挂起来。然后第二个部分，然后有点是去做一个就是自己的一个阐述，就是说因为你做了某些行为，导致于我有一些怎么样子的想法。所以我想听看看，然后还要去强调，或许我是错的。这时候他是可以去创造一个更开放的一个空间、嗯，就是第一个意图嘛，然后再来還有自己的一个主张，自己主张就是自己的想法什么，然后探寻就是再去了解，也就是意图、主张跟探寻。嗯，对，我觉得这个是蛮有效，而且这是国外顶尖企业还蛮习惯用的一种手法跟方式，因为我觉得难免嘛，有时候情绪来的时候。嗯要怎么样子去做平衡？这个就是一个蛮好的一个方式，方式对，也不会大家彼此把想法憋在自己的心里面。嗯、就是好，就一样回到刚刚想要问的一个问题，对现在的一个创业的成果，是因为觉得有做对哪些事情
1: ？我觉得是真的有把客户的需求放在心上，因为我自己一直会很常问自己一个问题，就是这个产品到底有没有帮客户节省时间？这个产品到底有没有真实去解决客户的问题？其实这这个这个问题也是我前一阵才跟我的同事，就是伙伴们在聊天的，就是蓝月能够活下来，一定一定有它的有效性。那如果你要我去看我现在的有效性，或是从以前到现在的有效性的话，我觉得蓝月会不断的有人转接到蓝月来，或者是说蓝月是一个很好进修、一个发生奇迹的地方，是我一定会去把客户的需求满足。然后客户如果有问题的话，我会帮忙把那问题解决。那我觉得这是很有效的地方，也会有没有效的，就是解决完了之后我就忘记那一个人，因为我觉得哎任务达成
0: ，<笑>就没有持续的去做对对对去做追踪跟跟进嘛。
1: 对，这是我最近在跟我的伙伴检讨自己的一个部分
0: 。嗯、因为我就记得好像小米的那创办人哈雷军有去讲过，他说通常那一个就是消费者会选用他，把它去总结两件事情嘛。嗯。更有效，跟更舒服。我觉得舒服，我在想就是体验感有效，它可以是时间有效跟金钱有效，是就是它花一样的更少的时间，更少的金钱，可以拿到更高的一个 CP 值，然后再来就是体验感好。是对，其实这好像是总结产品力最重要的两个蛮重要的部分。所以刚刚 A D 有说自己是还蛮重视客户的需求、嗯、这件事情嘛？那你觉得就是从过往以来？你觉得对你创业造成最大的、呃重大的一个突破，你觉得你做的最成功的地方会是什么
1: ？呃，放手嘛，<笑>就是把把事情愿意信赖伙伴，然后相信他们可以做的跟你一样好，或者是甚至超越你
0: 。我觉得这是
1: 蛮关键的一个点的。如果现在回头看的话，因为营业额快乘以二了，就是我自己跟单干的时候觉得，哎，自己是一个很好的业务。然后我会会达成一些事情，可是当我开始愿意相信周围的人的时候，一个团队就直接突破我的极限了。所以我会觉得，如果任何重大突破的话，我觉得在心态上要愿意去相信跟信任周围的
0: 人。嗯，因为可能自己一个人的能力也是有限的。嗯，能力跟时间都是有限的。多运用团队的一些或伙伴的一些优势，其他是可能可以更可以创造一个更大的。动能嘛是对，就算伙伴能力比你差，但是两个伙伴中抵过一个 AD <笑> <A> ?<笑>对啊，我是说，有时候心态可以这样子去做，<笑>去做，去做思考。好，我觉得今天 AD 可能分享的，我觉得还蛮更多的，比较在于的是心态的一个层面。就是第一个，就是包含着，就是在初期的时候，从一个人应该说好，第一个的部分，我觉得是不是重视回馈。就是刚刚你有讲一个关关键，要建构一个团队，就是要去重视团队的回馈。对，要让客户喜欢你，购买你的产品，就是重视客户的回馈。透过这些回馈，不断的去优化嘛。然后再再、嗯、身为一个领导者，其实就是建构一个快乐、安全的一个环境环境。嗯，让大家在这里面，大家可以去畅所欲言，让大家在这里面可以去分享自己的观点，然后根据做更深度的一个。沟通，然后再来最后的一个部分就有去讲到说，其实在于能够相信团队，就相信就是伙伴这件事情是可以去就是开始慢慢去打造可能更强或者更有效的一个团队发展。是，我觉得谢谢 A D 的分享，就是今天你分享部分，我觉得对于一些创业者，我觉得在于一些心态的一些转换上面，我觉得会是还蛮有帮助的一个资讯的。希望我帮上，你<笑>，一定可以<笑>。好，那如果你也喜欢我们的节目，也欢迎追踪我们，我们下一集就会自动通知你哦。也欢迎留言给我们，告诉我们你的想法。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。